0: Vamos a iniciar el ciclo de entrevistas. Walkiria Chandler Dorsey, diputada suplente independiente, nos acompaña. Diputada, muy buen día. Muy buenos días, ¿Cómo
1: amanecen? ¿Cómo nosotros están? Saludos.
0: De, nosotros de maravilla, y qué bueno es tener ese pasaporte para estar en radiografía, que es la sonrisa. Aquí la gente que no sonríe. No hay libertad de expresión, ese es el pasaporte. Eh, diputada, de verdad, son cifras impactantes. Guau. Wow. En el orden jurídico familiar y el Estado civil, un 32% de aumentos considerables en denuncias. En maltrato al adulto mayor, 714%. Incumplimiento de deberes familiares se disparó en 225%. Maltrato al menor, 66%. Y la violencia doméstica, en un 23%. ¿Cómo reacciona usted ante estas cifras? Bueno, es... Eh.
1: Esto nosotros lo pudimos conocer hace un par de días en la asamblea gracias al trabajo de la Cámara de Comercio. Nos pidieron una cortesía de sala y fue su presidente, licenciado José Ramón Icaza, junto con el economista licenciado Renan y nos plantean esto. Ellos tienen desde el 2005 un observatorio ciudadano donde hacen estas métricas. Para nosotros es importante porque algo es la percepción, pero ya al tener datos duros se puede ubicar ya la segmentación por provincias, rango etario, por género, y se evidencia que realmente ha habido un problema. Yo rescato lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio, que es que en Panamá la crisis socioeconómica ha rebasado a la crisis sanitaria. Sin duda, este incumplimiento de pago del los deberes y las obligaciones conocidas como las pensiones alimenticias se va a ver afectados si y los panameños quedaron desempleados, quedaron con una reducción de contratos y nadie vio la parte familiar, la parte psicológica muchas veces la impotencia de estas personas, todo eso degeneró en problemas familiares aquí vemos como bien lo mencionó cuánto aumentó el maltrato a los adultos mayores el maltrato a las mujeres, a los menores en este informe nos plantean que la, la tasa promedio de recepción de denuncias al día es de 315 denuncias y recordemos que no siempre estos hechos son denunciados, así que todavía gravita en el universo la cantidad de casos de maltratos que no han sido recogidos por las autoridades y lo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención es que estos solo son las cifras de las denuncias que ingresan al ministerio público. Tenemos un vacío en la continuidad, no se sabe realmente cuántas se han procesado solamente nos indican que la mayoría de estas denuncias acaban en desistimientos. Esto claro que nos preocupa y sobre eso es que tenemos que legislar porque ¿qué es lo que está pasando con estas víctimas que desisten el proceso? Yo ese día lo mencionaba, hace poco más de un mes presenté un proyecto de una recepción de denuncias únicas en el caso de violencia contra la mujer, porque actualmente la mujer tiene que hacer un peregrinaje en distintas oficinas de la misma institución que la desincentivan y la revictimizan fuera que incurren un gasto de transporte para ir de un lugar a otro a uno para presentar la denuncia a otro para tomarse la foto a uno para examen médico a otro para examen psicológico y así continuamos y lastimosamente este proyecto que presenté hace poco más de un mes ni siquiera ha sido prohijado en la comisión de gobierno es aquí donde nosotros necesitamos que realmente nuestra asamblea esté más pendiente de proyectos sociales y no del día del almohábano o de incrementos de presupuesto que en este momento que nos encontramos en austeridad considero que no debería ser lo importante.
0: Ah, ahora, disculpe don Félix, ¿qué va a hacer usted para impulsar la iniciativa? Tomando como referencia que la base de nuestra sociedad es la familia, es elemental y otro, y otro detallito. Yo sé que a todos nos ha golpeado la pandemia en mayor o con mayor o menor fuerza. Pero en el caso del cumplimiento de los deberes familiares, triste y lamentablemente, hay varones que, mire, cuando me vienen a veces... Se, le voy a ser franco, una vez una persona me llamó y me dice, mi hijo está en la cárcel, me dice, le pregunto por qué. No, lo que pasa es que no pagó la pensión. Le digo, bueno, dime una cosa, él... ¿Dejó de comer algún día? Dice, no. Yo le digo, bueno, entonces su hijo tampoco. Tampoco podía quedarse sin comer. Entonces, de verdad, hay hombres que le regatean a los hijos, que timid, usan una y mil excusas para no enfrentar. Y yo siempre le digo, si tú tienes para comer, debe alcanzarte para tu hijo, o la prioridad debe ser tu hijo, no tú. Pero es una consideración muy personal. En ese tema yo creo que tenemos que hacer mucha despertar mucha conciencia por los cuadros familiares que uno ve, Así que las dos cositas, ese último aspecto y ¿qué va a hacer usted para impulsar la iniciativa que presentó?
1: Eso es lo que nosotros tratamos de hacer desde la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñas, Juventud y Familia. Como bien lo menciona, el núcleo, la el núcleo de la sociedad es la familia. Muchas veces nos ponemos a legislar en ramas sin visualizar el tronco. Si nosotros no estamos trabajando en la familia, si nosotros no estamos educando de manera integral, si no estamos viendo el tema de los valores, y reitero, es lo que ha pasado con la crisis sanitaria, Hemos estado bastante preocupados y en justa medida por la bioseguridad, por el lavado de manos, pero no hemos atendido la situación en la casa, no hemos visto la situación de la familia, no hemos tratado a esas personas que han quedado sin empleo, no se ha abordado a esos jóvenes que no están socializando en un periodo de primera infancia que es importante la interacción con los niños. Tenemos en las casas muchas madres frustradas que no saben cómo manejar la tecnología pero todas estas frustraciones vienen a la violencia y esto como Estado no lo estamos atacando. No estamos trabajando en esa salud integral de nuestras familias. Como diputada, lo que pienso hacer y lo que estoy haciendo es presionando esta comisión porque todos los proyectos, el primer paso para que surjan a la vida es el prohijamiento. Una vez se prohija el proyecto, surge lo que es el debate. No se puede negar el derecho a debatir un proyecto. Todo proyecto puede ser enriquecido a través de las consultas y pareciese ser que al no ser presentado por diputados de algún tipo de línea, no se discute. Y obviamente esto está mal, y yo agradezco la oportunidad de estos micrófonos porque esto es algo que tiene que saber la ciudadanía. No solamente tenemos que discutir proyectos cosméticos o proyectos que puedan resultar en réditos económicos o traducirse en votos para los diputados que lo presentan. Aquí tenemos que entender que una vez que somos electos tenemos que legislar para todo el país. Por eso insisto y les sigo felicitando a esta Comisión de Gobierno que prohíge el proyecto, que inicie un debate porque estamos desincentivando a las personas a presentar estas denuncias porque en Panamá no hay una certeza del castigo. Yo lo mencionaba ese día. Actualmente, como tenemos nuestra legislación, si usted es una mujer maltratada, si usted está sufriendo este tipo de violencia, su agresor debe dejarla a usted o sin vida o con una lesión que le provoque a usted más de 30 días de incapacidad. Porque de lo contrario, nuestro sistema de justicia no acciona, no hace nada. Por eso vemos que las mujeres fallecen con las boletas de protección. Por eso vemos ese incremento en el femicidio, porque nuestro Estado no está trabajando en la prevención diputado Estado no va de manera automática cuando la mujer alerta y dice me están maltratando me están vejando y simplemente ya cuando vamos a ver se retira es un cuerpo
2: Sí, eh, diputado, me llama la atención eh, que en el informe el 71% de las denuncias aumentó en el caso de las violaciones y hubo también un incremento de 188% en pornografía infantil, también me llama la atención que eh, el desistimiento de estas denuncias es elevado. La Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional podría citar al Ministerio Público, al Procurador Caraballo, para que dé un balance por qué eh, no hay condenas, por qué no hay agilización en el proceso de, de estas denuncias que aumentaron en medio de la pandemia. Y dos, si el no prohijamiento y el no debate de estos proyectos de ley que usted menciona... ¿Será un pase de factura para la bancada independiente?
1: Sí, como bien lo menciona ese día el diputado Elías Vigil, miembro de la Comisión de Asuntos de la Mujer, le plantea a la presidenta Azulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que debe hacerse un llamado al procurador, que se tiene que llamar a estos fiscales, porque no tenemos datos concretos y no sabemos qué está pasando. Usted pone la denuncia, pero nuevamente no se acciona en el aparato de justicia. Queda en nada, no hay certeza del castigo. Y en este, como en muchos otros casos, a la fecha tenemos un caso de alto perfil, como el caso de los albergues, y personas no son llamados Aquí los imputados solamente son personas de mandos bajos. Algo está pasando en la institución llamada Perseguir Delitos, que no lo está haciendo. En efecto, la presidenta se comprometió en esa sesión y se va a llamar al procurador porque aquí se necesita que se rindan cuentas. Aquí no puede ser que la Asamblea cite a diferentes funcionarios y los funcionarios ignoren esta situación. Nosotros por reglamento interno estamos facultados a llamarlos y en caso de que sea reiterado, conducirlos legalmente. Y yo pienso que esto ya tiene que empezar a suceder porque las personas en los puestos de poder no están rindiendo cuentas a la sociedad y tampoco le están dando el respeto debido a la Asamblea, que es un órgano que legisla, que es un órgano importante dentro del país. Y bueno, en la parte política yo no podría descartar esto, porque llama poderosamente la atención como algunos proyectos son discutidos y otros no. Sí puedo decir que existe algún tipo de avances, por lo menos en el proyecto, sobre la corrupción, sobre este, la persona que corrompe también al servidor público, que está siendo llevado adelante por dos diputados en mi bancada, por lo menos se ha iniciado un debate. Pero siempre lo que nos preocupa es que lastimosamente el proyecto no sale de la manera que ingresa. Muchas veces se desdibuja la esencia de lo que el diputado presenta. Y esto es algo que también pasa mucho porque, recordemos, la Asamblea es el órgano más político y aquí todo debe pasar con una mayoría de votos. Y nosotros pertenecemos a una bancada minoritaria. Solamente son cinco los colegas principales... Y es muy difícil que llegue a puerto seguro estas iniciativas. Pero nuevamente, nosotros debemos legislar es por el bienestar común. Y si un proyecto es bueno, si es un proyecto que va a ayudar al país, no debería tener esos visos político-partidistas de trancar el proyecto en maneras egoístas y con miopías políticas, que es lo que estamos observando al parecer en esta nueva legislatura.
0: Ahora, aquí se dan fenómenos. Eh, sociológicos que son dignos de estudio porque yo recuerdo muy bien que hace un par de décadas nada más y yo tengo tres de ejercicio periodístico solamente <ríe> eh, que en la propia asamblea había mujeres que tenían que hacer fila para que diputados le pagaran la pensión alimenticia porque simplemente no lo hacían no no encaraban y disculpe que vuelva a ese mismo tema y hubo que ejercer mucha presión para que pasara esa ley y al final, pues, si usted no pagaba, pues, tiene que enfrentar cárcel, ¿no? Es una de las pocas deudas por las que hay cárcel. Eh, e insisto, si se disparó de esta manera el incumplimiento de los deberes familiares, yo estoy seguro que esos padres están vivos. Y están vivos porque comían. Hay que ver la forma para que ellos puedan, si se han separado de sus esposas, tengan claro el concepto, yo no me separé de mis hijos, si se divorciaron de sus esposas tengan claro, yo no me divorcié de mis hijos yo tengo un deber yo no le puedo regatear un solo centavo a un hijo eso es muy importante y en cuanto al tema de asistimiento y citación de funcionarios siento que de alguna forma hay que hacer productiva la citación de, de, de funcionarios, a veces se cita funcionarios dan cifras o no responden o responden a media pero queda allí para las actas o sea, si es que le está faltando garra si es que a la ley le está faltando algún elemento para que coercitivo para que se haga efectiva, bueno, a corregir la ley, hacer algo. Lo que no se puede permitir es que esto se siga disparando de la forma en que lo estamos viendo, porque las partes más vulnerables de la sociedad son los que están sufriendo. En este caso, los niños, en el caso que acaba de mencionar, el caso de los adultos mayores, el maltrato a los adultos mayores, el, el abuso, la, la pornografía infantil y demás. Entonces hay que buscar mecanismos para que no sea un tema meramente anecdótico, ¿no le parece, diputada?
1: Sin duda, pero yo no diría que es un tema de legislación, yo diría que es un tema de individuo, porque nosotros tenemos la manera, la legislación nos faculta para llamarlos, la legislación nos faculta para que estas personas rindan cuenta, pero ¿qué pasa? Las, las pocas veces que logramos que comparezcan ministros o grandes autoridades de la Asamblea, nuevamente, este es un tema de mayorías políticas, los ministros que van pertenecen o están bien con el colectivo que es el que está mandando el país por una mayoría numérica. Muchas veces al ir, los cuestionarios son un poco blandos, son sin contenido y los diputados que están allí en el pleno no hacen las preguntas adecuadas. Usted lo puede ver simplemente en la comisión de credenciales que es un universo un poco más pequeño donde se reproduce esto. Cuando va cualquier persona a la comisión de credenciales antes del pleno para ver si se ratifica o no un cargo, en esta comisión tienen que hacersele cuestionamientos serios a la persona que está aspirando para saber si maneja la materia, para conocer su pasado, incluso cuestionamientos morales hacia esa persona. Y aquí podemos verlo nuevamente. Vuelvo a mi experiencia con el señal. Aquí en la comisión de credenciales, se avaló a una subdirectora que no cuenta con los requisitos de la ley del CENIAF es una persona no idónea si bien está preparada como parte del aparato policial, ella no es una trabajadora del sector de ciencias sociales, ella no es una abogada enfocada en derechos humanos, no está formada en tema de niñez y tiene el cargo de subdirectora y no solamente la avalaron en la comisión de credenciales sino en un pleno de la asamblea si no tenemos personas idóneas y si los diputados no hacen su labor de cuestionar por tener miedos políticos porque luego no me van a aumentar el presupuesto, no me van a hacer la carretera, no me van a nombrar los familiares todo el sistema va a estar mal, así que nuevamente a mi juicio, esto es un tema de individuos aquí necesitamos personas que cuando ocupen estos cargos, vayan con los pantalones largos y la independencia moral, económica, ética, para poder cuestionar a todos aquellos que se sabe no están haciendo el trabajo de manera idónea y profesional.
2: Diputado, usted ha mencionado algo que, que sí es cierto, que se repite en, en las comisiones, por ejemplo, en, lo, en lo, lo último que ha acontecido en la comisión de credenciales que en las denuncias, por ejemplo, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son leídas al fondo y, y se archivan de, de forma expedita. Y en el caso del de presupuesto general del Estado son pocos los cuestionamientos de los diputados. Es más, ayer hubo un cuestionamiento eh, por parte del de diputado independiente, Isom Brosse hacia el ministro de Economía y Finanza. Y él eh, tomó este cuestionamiento como una falta de respeto para... Eh, la solicitud de transparencia, el, el, la cifra que va en aumento, por ejemplo, en el, en el gasto público y el aumento de la planilla estatal.
1: Así es, podemos observar cómo un ministro de Economía se disgusta al ser cuestionado, al interpelársele por un tema ciudadano, por un tema de transparencia, y al ponerse con estas emociones, al enojarse, Evita responder, y esta no es la primera vez que ocurre. Recordemos que también el diputado Juan Diego ya le hizo un cuestionamiento previo en la legislatura anterior al ministro Alexander y también utilizó el recurso de molestarse para evadir una respuesta. Y el único diputado en este periodo que le cuestionó fue el diputado Edison Brose, que es nuestro jefe de la bancada de libre postulación. O esto yo no quiero decir, y no soy yo la que le toca jugar si se está haciendo, Mejor o peor la labor legislativa que en otras bancadas, pero lo que sí puedo decir es que son pocas, son escasas las voces que hacen un cuestionamiento sesudo cuando llegan las autoridades. Aquí nos limitamos a que un diputado felicita a otro o cuando van los ministros, los directores de entidades, se le elogia y no se le cuestiona no se ve todas las ineficiencias se está pidiendo un aumento de presupuesto y hay varias instituciones cuyo nivel de ejecutoria es bastante bajo ¿para qué le vas a dar más presupuesto a una institución que ni siquiera está en la capacidad de utilizar el presupuesto actual? y muchos de estos presupuestos sabemos que en su mayoría se van en datos de planilla que no se va bien en las comunidades que no los estamos viendo cómo eso repercute en la sociedad Aquí esto preocupa enormemente y qué bueno que el, el, usted, periodista, lo está señalando. Son pocos los diputados que cuestionan. Aquí se puede ver, no es que la ley no faculte, es que el individuo no está haciendo la labor para la cual fue seleccionado.
2: El órgano legislativo, hablando de presupuesto, el año pasado, eh, o este año, 2021, tuvo un presupuesto entre los 107 millones de dólares y para la vigencia fiscal 2022 sería entre los 135 eh, millones de dólares, que es lo que le ha solicitado el Legislativo al Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es necesario este aumento de presupuesto en la Asamblea Nacional?
1: Mi estimado Félix, a nosotros se nos ha llamado como país a un proceso de austeridad. Se nos ha dicho que estamos en una pandemia que los fondos tienen que ir para el personal de salud, que son los que están en la primera línea. Y aquí nosotros podemos ver cómo no hay insumos en los hospitales, cómo está hace poco había personal de salud que no había terminado de recibir el dinero por el trabajo que está haciendo. Aquí vemos incluso cómo en una autoridad hace es que es tan importante en este momento no hay bolsas de basura, no hay el equipo de seguridad, muchos de ellos no cuentan con los guantes y son personas que no han cesado sus labores. Entonces, ¿cómo es posible...? Si instituciones tan sensitivas no cuentan con un presupuesto, si tenemos desatendido a ese personal que en este momento de una supuesta austeridad, donde se nos piden sacrificios a todo el país supuestamente, una asamblea vaya a aumentarse de esta manera en esa cantidad de millones, siendo que hay otros rubros que sí le puede venir bien al Estado. ¿cómo es posible? Yo veo aquí una falta de sensatez, yo no dudo que se necesite algún tipo de presupuesto, yo no dudo que existen funcionarios que cumplen con sus labores, pero si estamos haciendo un llamado de atención por las finanzas públicas para sanearlas, porque recordemos que el presupuesto nacional está muy endeudado, yo no diría que este es el momento oportuno para tener esos aumentos. Yo recuerdo Hace muy poco salió una nota de prensa diciendo que había un manejo de fondos dentro del legislativo para vehículos de lujo. ¿Es necesario esos vehículos de lujo en este momento? Solamente esta semana en un diario la localidad publica que uno de los carros de los miembros de la Junta Directiva al mes está gastando mil y tanto de dólares en panapaz. ¿Qué tanto se moviliza en un mes para ese consumo en corredores? ¿Qué urgencias está atendiendo? Y lo que a mí más me preocupa, siendo parte de este órgano, es la correcta fiscalización. Porque si usted me dice que está solicitando ese aumento de millones de dólares y que se va a desglosar de tal manera que se pueda dar el seguimiento, que usted va a conocer a qué compañía se, se le da esa licitación de comida, de limpieza, de acondicionamiento, para qué trabajo en comunidades, si es que va a las comunidades nosotros estaríamos un poco más tranquilos, pero todo se maneja con un nivel de opacidad que es lo que da la suspicacia, porque no sabemos ese aumento a qué bolsillos va a llegar o a qué ciudadanos, a dónde van esos fondos, en un periodo que todo debería estar encaminado a superar la crisis sanitaria.
0: Sabe, Yo vuelvo al tema de la entrevista central porque a mí me preocupa el aumento de la violencia doméstica, 23%, el riesgo de las mujeres principalmente de, de perder sus vidas y que no hayamos encontrado un mecanismo moderno efectivo para que no sea un papel el que detenga al agresor. Porque muchas mujeres mueren con un papel en la mano, una boleta de alejamiento. Aquí han pasado gobiernos y pasado gobiernos y pasado gobiernos y han hablado de los brazaletes electrónicos, han hablado de un montón de, de, de posibles soluciones, al final pasan los cinco años y no hacen nada concreto. ¿Qué podemos hacer como sociedad precisamente para dar ese paso, para que de una vez por todas la mujer esté en salvaguarda y no, sea, no sean nuevamente esas cifras, esas cifras sigan aumentando y no conozcamos más de víctimas que mueren teniendo una boleta de alejamiento por un por una pareja violenta
1: en las cifras que nos aportaron los miembros de la cámara de comercio se nota cómo aumentaron estas vulneraciones a las mujeres durante el periodo de confinamiento esto que evidenció que muchas veces la medida de bioseguridad de quédate en casa para evitar una contaminación o la propagación del COVID le generaba a la mujer quedarse en casa con su agresor quedarse en casa con la persona de la cual ella era víctima donde hay un ciclo de violencia y aquí debemos decir que muchas veces esta mujer no se siente en la capacidad de denunciar a ese agresor porque es el proveedor, porque es la cabeza de familia porque tiene miedo a que si ella dice, si ella denuncia si pone en conocimiento a las autoridades como usted bien lo menciona, un papel no es tan eficaz en el momento que le dan ese papel ella tiene que volver a la casa ese hombre se ha denunciado se aumentan los niveles de agresividad y le puede ir peor a ella que si se queda callada hay que romper con este estigma y necesitamos que de verdad se pueda de manera inmediata poder solucionar esto por eso yo les mencionaba un centro de recepción y tratamiento de denuncias que se active de manera severa aquí muchas veces lo hemos dicho la justicia tardía no justicia aquí estamos llegando a intervenir con un carro de fiscalía que es un carro funerario aquí no está llegando la policía en el momento a capturar a ese agresor aquí no se ha tirado para nada el tema de los jueces de paz hay vacíos legales hay una inoperancia del sistema y es sobre esto que nosotros tenemos que trabajar en tanto la mujer hay que reforzarle esa parte psicológica, esa parte de autoestima aquí yo puedo decirles que el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU está entrando en la comunidad está Está haciendo talleres porque muchas veces esta dependencia o esta sumisión de la mujer va muy ligada a la dependencia económica. Se le enseña a las mujeres no solamente talleres donde ella pueda hacer repostería, costura, diferentes actividades para generar algunos ingresos, sino que se le trabaja la parte de valores, la parte de la autoestima. Usted de manera muy sabia inició su intervención en la entrevista indicando que estamos descuidando la parte del núcleo familiar, y es totalmente cierto, aquí se le presta atención y hay presupuestos a muchos otros temas, pero si mamá, si papá, si los hijos no estamos bien, aquí se ve reflejado en la sociedad, es, es bochornoso el aumento de estas cifras, ese 114% que aumentó el maltrato a los adultos mayores. Aquí le hemos perdido el respeto a nuestros mayores. Aquí cuando una persona llega anciana no se le respeta. Lastimosamente no es como en la sociedad oriental donde los viejos son los sabios, son los patriarcas, son los guías. Sí. Aquí una vez usted termina su época productiva es descartado, es un desecho. Y parte del incremento de esta violencia es porque los adultos mayores no generaban ingresos no estaban trabajando y muchos familiares los percibían como un gasto. Porque claro, ya usted tiene complicaciones médicas, tiene restricción de la movilidad y aquí es donde nuevamente se dejó en evidencia la degradación de la familia panameña. Aquí tenemos que educar en valores, insisto en esto. Aquí pareciese ser que lo que es mejor es el vivo Aquí siempre que vemos una persona haciendo una fechoría o una maleantería hay impunidad, lo aplaudimos, no pasa nada y cuando una persona hace algo bueno parece ser que ese fuera el tonto. Aquí estamos invirtiendo la polaridad de los valores, diputada. poco a poco y la degradación en estos números.
0: Y tenemos que sí. trabajar en esa una tarea pendiente, asignatura que tenemos como sociedad diputada. Gracias. Gracias por su participación. Cómo no. Que tenga días. Buenos buen día.
1: días,
0: gracias. La diputada Valquiria Chandler Dorsey, aquí en Radiografía. de